0: Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Felipe Lima e a partir de hoje nós vamos estar juntos aqui nesse podcast. É o podcast é Destaque. Vamos trazer aqui assuntos que são destaques de pesquisas, que são destaques nas rodas de conversa, para que sejam debatidos com o um especialista nesse assunto. Para começar, eu vou me apresentar para você, né? Olha, eu sou Felipe Lima, tenho um blog com conteúdo voltado para minha cidade, mas não é da minha cidade que nós vamos falar aqui, como eu já expliquei. Aqui nós vamos trazer temas para serem debatidos a nível nacional e eu arriscarei dizer também a nível mundial. Por que não? E já nesse nosso primeiro encontro, né, já que a gente está estreando hoje, nós vamos falar sobre um tema que realmente merece muita atenção, mas que infelizmente não tem a devida atenção, não tem a devida importância que o tema pede e que o tema merece ter. Nós vamos falar hoje de ansiedade e setembro amarelo. Você sabia que existe uma relação entre esses dois temas? Olha, a gente vai explicar tudo aqui nesse nosso primeiro episódio Temos uma convidada que é especialista no assunto A psicóloga, que eu vou te contar quem é ela daqui a pouquinho Antes disso, eu só preciso te dizer uma coisa Seja muito bem-vindo ao podcast É Destaque Aqui nós vamos debater e vamos descobrir muitas coisas juntos a sua participação é muito importante para mim e para todos que fazem parte desse projeto. Então, seja muito bem-vindo. A partir de agora está no ar, o podcast é destaque.
1: E já que a gente estava falando aqui na nossa breve análise sobre quem era a nossa convidada de hoje, eu vou explicar para você quem é a nossa convidada. Justamente no nosso primeiro episódio, no nosso episódio de estreia, nós vamos receber a psicóloga Ana Paula Reis, que vai conversar com a gente sobre ansiedade Setembro Amarelo. Ela já está na linha com a gente, vamos falar com ela então? Muito bem-vinda e muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua participação.
2: Obrigada, Felipe. É, Para mim é um prazer participar. Né, junto com você, nesse momento tão importante como sendo o primeiro episódio. É... Agora, na verdade, eu, sou, eu não sou psicóloga, eu trabalho com terapias integrativas e complementares.
1: Ótimo. Pode, é... pode falar, pode falar.
2: É... Então, eu atuo na cidade de Garanhões, é, com atendimento tanto presencial como online, e, atento, e trabalho também na área de educação, com jovens e adultos.
1: Ok, então para começar essa nossa conversa, esse nosso debate, eu já trago uma informação que é bastante é, importante a gente ter essa análise sobre ela. Porque segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, está em primeiro lugar nesse ranking mundial de ansiedade. E, na sua opinião, por que o Brasil está em primeiro lugar nesse ranking de ansiedade mundial?
2: É, primeiro, está relacionado a diversos fatores cientistas, estudiosos, especialistas, vêm estudando muito é, o que traz e o que causa essa ansiedade e coloca o nosso país como em primeiro lugar. E aí eles chegam à conclusão que existem diversos fatores que levam a essa situação. É, fatores como traumas infantis, como a questão da relação familiar, conflitos familiares na infância, é, situações socioeconômicas, se coloca também como um dos gatilhos da crise econômica de 2014. Então existem diversos fatores que traz a questão da ansiedade, inclusive. O índice de violência nas grandes cidades.
1: Agora, é, já que a gente está falando né, sobre ansiedade setembro amarelo, não tem como a gente não fazer essa pergunta. O que é ansiedade?
2: Ansiedade, ela é uma reação normal do nosso corpo. Ela está ligada ao que está por vir, às nossas expectativas. É normal a gente sentir um nível de tensão frente a uma ameaça que a gente está é ligado ao reflexo de fuga e luta. Porém, quando esse nível, ele aumenta, ele traz um medo excessivo e um medo de ameaças futuras. Então, a gente termina antecipando uma ameaça que ainda não é real, e isso está ligada ao transtorno de
1: ansiedade. É verdade, porque ansiedade, é, quem tem ansiedade, quem sofre de ansiedade, geralmente durante uma crise, é, acha que desencadeia, né acha que está sofrendo de vários de várias outras doenças, como, por exemplo, é, acha que vai ter infarto, ou seja, já reflete em problemas é, cardíacos, né a preocupação, excessivo em problemas cardíacos, problemas gastrointestinais, muitos desse tipo, né? Sim, porque o
2: sintoma de ansiedade, ele vai trazer diversas reações, vai ser apresentado em diversos cic... sintomas. Então, temos, através dos pensamentos, através da reação emocional, e a reação física. Então, o aceleramento do coração, a falta de ar, os tremores, é, a dor de cabeça, suores suor, Eles fazem um parte de reações físicas de quem sofre do transtorno de ansiedade.
1: que é o que é chamado de ansiedade generalizada, né que coincidentemente era o nosso próximo tópico que a ansiedade generalizada pode simular várias doenças, né? Que já foi até comprovado cientificamente que a ansiedade pode acabar gerando, ainda que psicologicamente, vários outros tipos de doenças, como esse que eu citei, né? Que é, é problemas cardíacos, gastrointestinais, até outros problemas que possam vir surgindo pela nossa criados pela nossa mente, ainda que a gente não tenha esses problemas, mas eles são gerados em função da ansiedade, né? Sim,
2: porque nós é, trabalhamos, esse é um, um da, dos pontos que eu faço né, nos meus atendimentos, trabalhar o ser humano de forma integrada. Então, é trabalhar o corpo, a mente e as emoções, mas estamos interligados. Então, não tem como eu tratar algo emocional sem olhar para o orgânico, e vice-versa.
1: E comprovadamente também, a maioria dos pacientes com transtornos de ansiedade não procuram ajuda médica.
2: Sim, em muitos casos existe uma grande resistência em busca de ajuda. Primeiro porque existem muitos tabus relacionado a essa busca de ajuda. É, Tabus que é estão ligados tanto à parte de medicamentos, a né, resistência de ir para um psiquiatra para não tomar remédios, como também à busca do próprio tratamento psicológico. Porque as pessoas criaram muitos... É, informações negativas em relação aos transtornos mentais, mas isso está ligado à cultura, à nossa cultura, às questões socioeconômicas, então tudo isso faz com que as pessoas tenham essa resistência, porque elas têm medo também dos julgamentos sociais que podem vir a sofrer.
1: É verdade, porque essa é, cultura, né, como a gente fala, é, que as pessoas têm, é que elas têm medo da ansiedade ser relacionada à loucura, ser relacionado ao preconceito que essas pessoas poderão sofrer por serem chamadas de, ah, você é louco, você é doido, você não tem capacidade mental. E, na verdade, não é nada disso. É um transtorno psicológico que é tratado e que não é, infere em nada é, mais grave, assim, como problemas de insanidade mental, né? Sim. É,
2: lembrando que cada caso é um caso, Exatamente. né? Então, assim, existem situações em que a pessoa, ela pode é, fazer o seu tratamento apenas com acompanhamento psicológico. Sim. E existem outros casos que é necessário haver um acompanhamento junto a um psiquiatra, mas isso não isenta o acompanhamento terapêutico. Uhum. Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas que buscam essa ajuda, elas só vão para um profissional, né? vai à busca do profissional, por exemplo, do psiquiatra, e não faz um acompanhamento psicológico. Então, termina aqui, muitas vezes, tendo uma dificuldade na recuperação, na superação. Então, é importante fazer os dois, em alguns casos.
1: E tem pessoas que dizem, eu não vou para psiquiatra, eu não vou para psicólogo, porque eu não sou doido, porque eu não sou louco, eu estou bem. Mas a gente tem que entender que, primeiro, é, não é só quem é louco, não é só quem é doido, né? entre aspas, como as pessoas dizem, que consultam-se com psicólogos, consultam-se com psiquiatras, com terapeutas. Muitas pessoas fazem uso é, de consultas mesmo sem ter problemas de insanidade mental. Isso é completamente normal. E também é, dizem que não vão para psiquiatras ou para psicólogos para não tomarem medicamento tarde-preta. Eu já vi muito isso, muitas pessoas dizerem isso. Mas as pessoas têm que entender que consultar-se com psicólogos, com psiquiatras, com terapeutas, isso é completamente normal. E, ainda assim, quem se consulta não vai tomar só remédio tarde-preta. Pode tomar remédios fitoterápicos também, né? Sim. É...
2: Quem vai determinar né, o, o medicamento é justamente o profissional é, responsável, que é o psiquiatra. Porém, o que é que acontece? Muitas pessoas, elas dizem isso, elas ficam com medo porque elas temem ficar também dependentes. Né? E a questão de ir para um acompanhamento psicológico, na maioria das vezes é recomendado para quem? É só para quem sofre de transtorno de ansiedade, não. É recomendado para todas as pessoas que se sentem com sintomas de angústia, de tristeza, com insônia, com fobias, em conflitos familiares, em conflitos nos quais ele, ele próprio percebe que não consegue resolver sozinho. Então, o acompanhamento terapêutico ele serve para todas essas pessoas. E vem atuando principalmente nos casos de sintomas de, da ansiedade, né? Já que o nosso país está em primeiro lugar.
1: Justamente. E uma pergunta é, crucial nesse momento da nossa entrevista é se a ansiedade pode evoluir e se tornar depressão.
2: É, a
1: ansiedade,
2: ela pode sim evoluir, se ela não for tratada, se ela não for olhada, se ela não for reconhecida, sim. A tendência é que o nível de ansiedade ele, ele possa aumentar. A questão da depressão, ela já é um transtorno à parte e que a maioria dos casos e quem tem, quem sofre de ansiedade desenvolvem também depressão. Então não, ah, ah, não necessariamente a depressão seja desenvolvida devido o nível de aumente o nível elevado de ansiedade. E é na nesse... verdade, elas ocorrem é, simultaneamente em alguns indivíduos.
1: E é nesse momento que a gente entra na, é, no nosso segundo tema, né, no nosso segundo destaque, que é Setembro Amarelo. Em 2015, a CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, criou o Setembro Amarelo. Isso mesmo, criou o Setembro Amarelo, que foi... E é algo de suma importância a gente falar sobre o Setembro Amarelo. Né? Sempre que podemos, e não somente no mês de setembro, a gente tem que se atentar a isso de janeiro a dezembro. Né?
2: Sim, porque o Setembro Amarelo, ele atua como uma campanha de conscientização. É um momento em que a gente para para olhar, para observar, para alertar né? É, e buscar uma prevenção ao suicídio Mas isso não quer dizer que somente nesse mês Ocorra suicídio né Então é preciso sempre tratar desses casos E uma das formas de tratar sobre a prevenção ao suicídio É perder o medo de falar no assunto
1: Justamente Ainda tem muita gente que resiste Em falar sobre esse assunto Tem um tabu muito grande acerca dele
2: Sim é, Tem um, um tabu justamente Porque eles também é, A sociedade Sente um medo de falar sobre a morte Desde que poucas vezes Se fala sobre a morte é verdade. Então falar sobre a, o suicídio É falar sobre a morte E é, principalmente uma morte é, intencionada, de alguma forma, planejada.
1: E, como você falou, é, ocorrem suicídios durante todo o ano, em janeiro, fevereiro, março, abril, até o final do ano. E é aí que entra um dado que eu vou fornecer agora, que é um dado muito preocupante. Porque, no Brasil, 32 pessoas cometem suicídio por dia. Isso é uma média de uma pessoa a cada 40 minutos. E no mundo, esse dado é ainda mais preocupante e alarmante, porque no mundo é um suicídio a cada 40 segundos. Ou seja, isso é muito preocupante e a gente tem que trabalhar bastante para que esses dados sejam revertidos e para que isso mude de situação. Porque não é possível em pleno século 21, ainda existem pessoas que contribuem, porque existe muitas pessoas que contribuem, para que, é, que outras pessoas tirem a sua própria vida.
2: Né? É verdade. E assim, como eu trabalho com o público de adolescentes há mais de 10 anos dentro da educação, é, eu também fico muito preocupada no sentido de que a gente tem uns dados relacionados ao suicídio na adolescência, que é uma média de, de dois adolescentes tiram a própria vida por dia. Então, é preciso que os pais, os familiares, os afastados, ficarem atentos aos seus adolescentes.
1: Justamente, esse mês de setembro surgiu aí uma campanha que eu não me recordo o nome, eu esqueci de anotar, eu peço perdão aos nossos ouvintes aí que vão ouvir esse material para ser disponibilizado, eu esqueci de anotar, mas no próximo episódio, que vai ser sobre humor, eu abro um parênteses e trago a... o movimento certinho para que a gente possa ficar por dentro. Então, eu fico devendo. Mas houve um movimento muito importante que foi o é, um movimento de um aplicativo né, que disponibilizava perguntas sobre a pandemia em 40 segundos. Ao final desses 40 segundos, vinha a mensagem de que é, a cada 40 segundos um suicídio era cometido no mundo uma pessoa tirava a sua vida a cada 40 segundos. Eu achei muito é, impactante, muito forte isso, mas que é necessário para que a gente possa ter conhecimento de tudo que acontece. E muitos famosos usaram esse filtro é, das redes sociais para, é, de certo modo, é, divulgar essa informação, né, que era muito importante, como o Eric Furita, da Rádio Jovem Pan, como Ana Hickman, da Record TV, Bruno Galeazzo, de da Rede Globo... É, Ex rede -globo. e muitos outros famosos também usaram isso. Eu acho muito importante, porque ao mesmo tempo que a rede social pode ajudar, ela pode atrapalhar também né, pela cobrança excessiva que as redes sociais hoje em dia têm causado nas pessoas.
2: É, é verdade, você coloca algo muito importante, quando diz assim, é impactante, mas a ideia da campanha é justamente impactar. Porque é através desse impacto que vai alastar a sociedade para a atual realidade. Então, é preciso chamar a atenção das pessoas, porque uma pessoa que comete suicídio, ela pode estar muito distante da gente, mas pode ser um dos nossos familiares. Então, quando a gente fica em sinal de alerta, a gente fica atenta a movimentos nos quais a gente pode é, promover ajuda a essas pessoas, promover assistência e, inclusive, levá-las, é, motivá-las a buscar uma assistência especializada junto ao profissional.
1: A Organização Mundial da Saúde divulgou que 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E no Brasil, 5,8% da população sofre com depressão, é acometido da depressão. É um dado muito importante e que a gente precisa se atentar bastante a ele. Sim,
2: porque o Brasil fica em segundo lugar em transtornos depressivos. Então, esses dados, eles são registrados o tempo todo. São as pessoas que são, que vão em busca de ajuda, que apresentam sintomas e que estão fazendo parte dessa estatística.
1: É importantíssimo e de suma importância a gente ressaltar que ansiedade e depressão não é frescura. Muita gente diz isso, né?
2: É verdade. É, muitas vezes as pessoas confundem. Por exemplo, é, quando eu me refiro aos adolescentes, muitas vezes os adolescentes, por ser uma fase de transição, né? É, a adolescente é a fase de transição da infância para a fase adulta, e aí traz muitos conflitos. Então, muitos adolescentes apresentam os sintomas de ansiedade, mas muitas vezes são confundidos óbvias, com birras, é, com fazer parte dessa fase da adolescência. Então, é preciso ter muito cuidado, muito cuidado ao olhar para esses sintomas. E, de preferência, ter um olhar profissional para realmente diagnosticar e orientar essa família de como lidar com esse adolescente.
1: Justamente. É muito importante a gente debater esse tema, porque, infelizmente, é uma das principais causas de morte no mundo. E eu achei é, importantíssimo trazer esse assunto para a gente começar, para a gente dar início no podcast já com um material que seja... Uh, importante que seja é, necessário debater. Por isso que eu trouxe esse tema a gente debater hoje aqui.
2: E é, eu fico muito feliz de poder participar. Né? É, e outra coisa que eu gostaria muito de pontuar é que o suicídio ele também não só é avisado nessa... É, entre adolescentes e adultos, jovens e adultos, mas também com os idosos. Sim. Muitos casos de idosos que cometem suicídio. E, inclusive, está relacionado a fatores de abandono, a fatores de é, negligência da família... Há fatores de falta de expectativa de vida. Então, quem convive com o idoso é muito importante também estar atento.
1: Justamente. É muito bom trazer esse, é, esse tópico dos idosos, porque realmente acontece. Por mais que a gente não veja em noticiários é, das grandes emissoras ou como pauta dos grandes portais de notícias na internet, acontece. Acontece sim, e a gente tem que estar atento a isso. Porque, independentemente da idade, é, isso acontece.
2: Sim. É, e a, a psicologia, psicogerontologia, ela mostra justamente isso. Que, muitas vezes, acontece é, sintomas de depressão na fase da com o idoso, né? Porque eles muitas vezes não sabem lidar direito com o processo de envelhecimento. Sim. Então, a gente precisa entender como é que ocorre de forma orgânica e mental para o idoso. Como é que ocorre esse sintoma de depressão? O que é que está Desenvolvendo e como a família pode atuar. Né? Então, tanto pode levar o próprio idoso para fazer seus acompanhamentos, como o próprio parente também pode fazer os seus acompanhamentos para lidar melhor.
1: Muito importante mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom conversar sobre esse assunto nesse tempo tão agradável que a gente passou juntos. Pode fazer suas considerações finais, fique à vontade.
2: Ah, eu que agradeço. Para mim é, é maravilhoso estar aqui nesse, nesse debate com você, nessa conversa. É, visto que você foi um dos meus alunos, né? Sim. <risos> então, eu fico muito feliz de ver esse esse projeto seu se realizando e, principalmente, participando dele. É, para mim, é uma honra, é um prazer. Fico muito agradecida, desejo muito sucesso nessa jornada que você traga muitos e muitos temas maravilhosos para serem debatidos é, e olhados de formas mais específicas, como o de hoje. E quero também convidar para quem tiver interesse em fazer acompanhamentos terapêuticos. É, meu nome é Ana Paula Reis, pode acompanhar o meu trabalho pelo Instagram. E eu faço atendimento na clínica é, na clínica localizada na Avenida Frei Canecas, próximo ao Hospital Montesinais. E é isso. Muito obrigada, Felipe. e tenha um maravilhoso dia, e um maravilhoso dia para todos os ouvintes.
1: Igualmente, nós que agradecemos pela sua disponibilidade, inclusive nesse, é, nesse mês de outubro, esse vai ser o nosso primeiro tema, que é dado de Setembro Amarelo. No dia 19 de outubro, vamos falar sobre humor em tempos de pandemia, que tem sido um recurso muito buscado para sair dessas notícias tão difíceis desse momento que a gente está vivendo. E no dia 26 de outubro, vamos conversar sobre aumento de feminicídio durante a quarentena, que é um dado que precisa de bastante atenção também. Vamos conversar com a advogada criminal que vai nos ajudar a conduzir esse assunto. Muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço.
1: Até breve. Até
0: E nós estamos chegando ao término do podcast e a destaque de hoje. Foi muito bom a sua companhia. Eu agradeço demais, de verdade. E convido você para fazer companhia a mim e ao meu convidado na semana que vem. Na segunda-feira, dia 19 de outubro, vai estar disponível uma conversa bastante esclarecedora sobre humor em tempos de pandemia. Você sabia que o aumento... É do número de casos de coronavírus no Brasil esses, uh, e também no mundo. Esse tema tão difícil, né, esse tempo tão difícil por qual a gente está atravessando fez com que a pesquisa por produtos da, a, da indústria do humor crescesse no nosso país. Para isso, a gente vai receber o youtuber Hugo Menezes, que vai conversar com a gente. Não esqueça, eu espero você na semana que vem com esse tema. E para encerrar, a nossa frase do dia que é muito importante e que eu vou dizer para você qual é agora, olha só. Não desiste de você por causa do que outra pessoa te disse. Você é muito mais do que palavras ruins e falsas. Muito importante a gente trazer essa frase, né? Justamente é, no dia que a gente trouxe a ansiedade Setembro Amarelo para ser o nosso destaque. Acompanhe-nos na semana que vem Divulgue O nosso podcast é muito importante Para que a gente possa Continuar produzindo material E conteúdo para você Fique à vontade para me acompanhar Nas redes sociais O meu blog é com conteúdo voltado aqui Para a minha cidade Mas sempre a gente está publicando Entrevistas com médicos Entrevistas com pessoas famosas da mídia Que você vai gostar bastante De acompanhar também no Instagram, arroba bloggaranhosalerta. Um abraço para você que me acompanhou. E na semana que vem, nosso encontro tá marcado. Credibilidade é a nossa marca. E sem você, esse podcast não seria nada. Até semana que vem. Na semana que vem, humor em tempos de pandemia. Não se esquece, a gente se escuta. Tchau.